0: 基金节看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内著名基金专家马永安马老师。马庄你好
1: ，姜老师好，大家好，我是理财魔方马永安
0: 。呃，昨天这基金圈啊都在这个看这个报告啊，那么很多公司都披露了这个二季度报告，其中呢这个张坤啊，那么这个。最牛的基金经理啊，那么他也披露了这一个报告，显示啊，他在这个二季度的时候啊，反而开始大幅减仓了啊。那么他在二零一八年、二零一五年都没有减过仓，那么现在突然减仓了，而且好像看起来是对未来比较悲观啊，说未来可能他不太可能跑得赢了啊。那么马老师，您怎么看他这份报告
1: ？嗯，怎么说呢？确实看起来张空的心境呢有变化啊，呃，四只基金的股票仓位呢都有不同幅度的降低。呃，之前呢，他确实也是看错了教育股，又碰上政策黑天鹅，导致这个损失比较重。呃，所以张空在第二季度呢，直接把好未来、新东方等等这些清出了，呃，他所持有的这个亚洲精选的这个十大重仓股，呃，转而持有了一些呢自己原来不太看好的夕阳行业，比如说银行和地产。呃，不过他的投资风格呢，我认为并没有出现特别大的这个偏移啊。表面上看呢，他呃减持了五粮液和每年健康。呃，但是每年健康二季度呢跌了百分之四十多，应该呃，我想啊，应该不是张空不看好医疗主动减持的，而是自己跌到了这个仓位。白酒其实也是一样的，减持五粮液呢，可能是因为二季度五粮液涨，呃，还涨了一些，涨了大概有百分之九左右，不减持呢就超过了持仓上限了。呃，从蓝筹精选整体加仓了白酒可以看出来，他对喝酒的信念呢，我觉得仍然是比较坚定的。呃，虽然张空投资的底层逻辑呢没有太大的变化，但是基民呢，我看哎、呃，就说的反正是，呃，这个确实情绪化比较重啊，说我是奔着你的名气而来的，你却让我赔本而归，这这要骂来骂去的，是吧？呃，但其实这种奔着明星基金经理买基金的行为，它本身是错误的。我觉得这错不在基金经理，还是错在投资者本身啊、嗯，这个我要一定清晰的要说。我记得原来呢，呃，这个。张空的产品发得特别火的时候，我跟陈老师呢反复说不要追迷信基金经理。但今天呢，其实我还是要给呃基金经理呢说个话啊，我觉得这个呃确实他坚持他的风格呢本身也没有错。就一个风格呢，他有好，他有他适应的时候，他有他不适应的时候。他不适应的时候这是很正常的，你不能说人家适应的时候就是小甜甜是、啊、吧？不适应的时候你说人家是牛夫人是吧？我之所以警告大家呢，不要盲目追迷信基金经理呢，这是这是从呃，行业特征和产品的角度出发的，不是说我对基金经理个人有意见啊，但是我确实觉得基金呃，基民呢，在这个上面呢，我觉得情绪化呢是有些严重。那我不建议大家去追明星基金经理，主要两个原因，第一呢就是大家都知道，这个所谓的明星基金经理往往会产生在牛市中，哎、呃，就上涨的环境里头。那上涨的环境里头呢，牛市基金经理往往是业绩最好的，而上涨环境里头的牛市要好啊，牛市里头业绩要好。啊，其实做法呢，相对的就这么两个，第一个呢就是绝对的高仓位，第二呢就是追热点啊，这个尤其是要么就是追热点，要么就是他所啊擅长的那个热点正好是内一里头的这个呃热点行业。呃，这个你比如说呢，这个像张空啊，像葛兰啊这些，其实呃过去这一段时间里头的几个明星经理呢，普遍都有这样的特，点，他所擅长的品类板块也好，是行业也好，正好是这一段时间的这个市场的焦点啊，就是白酒是焦点啊，医药是焦点。所以呢，这些基金经理呢，加上高仓位啊，那么就顺风而起。当然，我们不能说这些基金经理本身呢没，只是只是这个叫什么呢？叫呃守株待兔，守了个瓜，他不是这个逻辑。这些人当然在这个领域里头，他的耕耘呢是非常好的。你比如说葛兰，他在医药上肯定做得好。是吧？张空呢？他在这种涉白酒啊等等这样的一些消费品类上呢，他的研究呢肯定是很深入。所以呢，他在这个领域里有他的独到之处，又正好是有这股东风来，那顺势而起，他就成了一个明星基金经理。但我也讲了，明星基金经理在牛市里头的，你明星呃明星基金经理无一例外是高仓位啊热点板块，而且多半都是集中持股的。这个呢，其实涨的时候呢，它是一个好事情，但是跌的时候呢，它就变成了一个双刃剑的另一面。啊，所以往往在牛市里头的基金经理呢，他的寿命啊，他的这个光环期呢，很容易褪去啊，就是因为这种特点呢，他带的带的这种特点呢，天然的在下跌环境中就会杀伤他，所以呢，那这个这种这种。这种这是这是第一个原因，那么当然第二个原因呢，就是因为这个还有一个是规模的问题，就一个基金经理成明星以后呢，你基民马上追捧，一追捧呢规模就变大，规模是任何基金经理的敌人啊，除了指数基金以外啊，那没有没有指数基金的基金经理。主基金呃、啊，明星基金经理，明星基金经理都是主动的，所以呢，你可以讲说规模是所有主动基金经理的敌人，规模一大，业绩一定会下滑。所以这两个原因呢，导致我过去呢从来不推荐大家去追热门。但是我说了，这不代表我不看好这些基金经理，这些基金经理我说了，在他的那个方向和他的风格里头，他做的是绝对没有问题的，那是很厉害的。呃，现在回过头来呢，其实这次呢，我看到很多人的解读呢，都是张空呢说是要么是在认错，要么是他的有变化。我个人觉得，真要他要有,有变化，我反而不认为他是个好的基金经理。我认为他坚持他的风格，哪怕说因为他的坚持风格导致他的业绩下滑了一段时间，这都是可以接受的。所以我一直原来讲的，你这个投基金呢，你要占这个组球队的这个思维，组球队呢，你不能光靠两个两个明星球员打天下，你得靠一个球队，对不对？那你不能说，因为这个呃前锋呢，最近这几场不进球，呢，你说他不是个好前锋？最近这几场是个防守的，是吧？球球都得老在你这里面，你让前锋进球，那要真进球了，那反正崴了，那那那踢到自家门里头去了，对吧？所以啊，我个人觉得呢，对他的这个解读呢，其实市场的解读呢是有些呃误差的啊，不太对。我给我我还是得替基金经理来说说话，嗯。
0: 嗯，他这个张坤昨天说了一个很重要的啊，那么说现在整个的这个市场啊，他能找到的这个未来的这个估值方法，也就是这个远期的叫市值贴现啊，远期市值贴现啊，那么这几个字很多人都不理解啊，马老师能不能给我们简单解释一下
1: ？他其实是看更看好，的，因为张坤他是做成长的，是做未来的。这种特点下呢，它其实更看好的是未来的高成长率带来的当下的这个估值，因为所有的投资啊，我说了都是看估值的，不是不看估值的。不过这个估值呢，它又带有另一个属性啊，叫成长属性。不考虑成长的估值高低都是没有意义的。所以行业里头呢，一般不怎么看 PE， 大家看 PEG 啊。啥叫 PEG 呢？就是考虑了增长率啊 g r o s s 这个之后的这个啊这个 PE。相应的说呢，一个高成长的股票，它的 PE 高是正常的 ，PEG 未必高。那如果这个低成长的股票啊，它的评、呃、估值低也没有意义。就像现在的银行啊，包括现在的地产，它代表着一种过去的经济形态，即便它的估值低，因为它没有高成长性，所以它是个简单的估值低呢就没有意义。我想呢，它所谓的这个说未来的这个呃市市值贴现也好。是未来的这个估值贴现也好，这些呢本质上是代表他认为他所关注的这些品类未来的成长可能会没有预期的那么高啊，这是我猜测啊。嗯
0: ，那么现在绝大多数人呢，其实都是一个业余的投资者啊。那么除了看排名和规模之外，也没有什么别的方法去衡量基金经理的一个投资方式了啊。那么理财魔方，你们在挑选基金的时候，需要对基金经理进行哪些维度的考察呢？有什么心得或者是绝招啊，可以分享给大家吗？
1: 呃，我首先讲啊，其实我们理财方方挑基金的时候呢，基金经理不是我们最重要考虑因素啊，这个这一点我跟你反复跟大家讲过了哈。呃，公募基金尤其这样，公募基金里头呢，大部分的公募基金，呃，基金经理的影响没有大家想象中的那么大，因为一个基金呢，呃，设计的时候，它天然的就已经把它的投资范围呢圈定了。呃，这个东西呢是很大意义上决定着最终这个基金业绩走向的一个因素。你看短期里头你看不出来说百分之六十的这个股票线有多大的影响，时间长了你会发现上限百分之六十和上限百分之八十的这个基金，或者下限百分之二十和下限百分之六十的这个基金，它结果肯定是不一样的，这个差别是最大的啊，这是第一。第二呢，大家都知道公募基金公司呢，它其实有个很完善的投资决策机制啊，叫投资决策委员会。啊，那么投资决策委员会呢，会把一个基金的各种投资的大的范围呢，基本上都给定下来。啊，比如说一年，说今年的环境不太好，是吧？呃，这个你们今年呢，在中性配置上呢，要下调十个点的这个股票投资。原本就会有的基金呢，可能中性的这个股票比例呢是 60%， 一个呢可能 80%。那么好，这两只基金呢，今年呢，它投资的这个上限呢，也可能就是百分之一个是百分之七十啊，一个是百分之五十啊，它可能就就就天然的就定好了。这个呢是第二层次上决定着基金业绩的，第三层次才是基金经理呢，在这个我开玩笑叫施罗格里做道场，在这些种种限制下，他在。是自己做投资，所以、啊、基金经理首先影响没有那么的大，呃，那么回过头来呢，说具体怎么去看待基金经理啊？基金经理的看待呢，还有两层，一层呢是就基金经理本身而言，一层呢是就基金经理的操作风格而言，呃，基金经理本身而言呢，我一直说过一个简单的逻辑，我叫血泪和时间，就是一个你看一个好的基金经理怎么去看待它，起码要满足这个条件，就是叫血泪和时间。啥叫血啊、呃？不是说这个基金经理呢，血很多啊。啊，血呢是说这个呃，这个基金经理呢要管过投资者的血汗钱，嗯、呃，管理别人的钱其实比管自己的钱压力大。这个很多人可能不理解说，说自己的钱是吧，那最难，别人的钱我管他呢，这不是这样的。一个负责任的基金经理啊，其实管别人的钱的时候压力是最大的，因为管别人的钱，他不光要考虑管理的问题，他也考虑别人的感受的问题。我自己的钱我无所谓，对不对？像我自己管住自己的钱，我压根儿就不看。很长时间，我扔在理财方放多少时间，我都我都不带瞧的。我有限的几个在外面的投资，我基本上都不看的，啊，没意义啊。对我来说，我担得住啊。那对对别人来说呢，我压力就会大，因为我要考虑别人要担担不住，他没等到我收获那天跑掉了，那不我不就坑了人家了吗？虽然我的想法是好的，结果呢不好，那不照样坑坑了人家是吧？所以这个叫呃管理别人的血汗钱，这个叫血汗是啥呢？所以一个基金经理啊。他必须啊，血泪和时间啊，这个血泪是啥呢？泪呢，就是你一定得吃过很长的亏。啊、说实话，这个我也跟你说，一个好的基金经理啊，是拿居民的钱喂出来的啊，就跟你说一个好的医生呢，那是拿病人的命喂出来的，这是行业里头有这么个说法，是吧？没有天生的说来了就会啥都不上来就就能做好，没有这样的基金经理，谁都是在失误中摸爬滚打啊，这个成长起来的。所以呢，一个好的基金经理，他必必须得经呃必须得吃过足够多的亏啊，见过足够多的场面。第三个呢叫时间啊，时间呢就是他必须得经历足够多的经历，他有穿越牛熊的这个经验啊，各种各样的行情呢他都摸爬滚打过，所以我这是这是三个简单的词叫学历时间。那相应的算下来，其实大家会看到，我不是很看好那种时间特别短的基金经理。啊、呃，我也不是很看好的那种单一市场里头表现特别好的基金经理，我因为要见、呃、说各种环境都经历过啊，差的时候不会特别差，好的时候表现不错啊，这样的基金经理啊，同时呢，哎、呃，他管过大钱，管过这个投资者的大钱是吧？啊，他也吃过足够多的亏，不是说一帆风顺上来呢，就是是这个少年得志啊，这样的我觉得这是不行的。所以我给基金经理呢，我原来开过一个简单的玩笑，我说少年老成啊，这前面的这些呢，其实都指向的是老成，就是呃血泪和时间都指向老成。但是基金经理呢，还有一个问题，这行业是个高强度的体力劳动，你别看它是脑力劳动的顶尖所谓经理，但是同时它也是个体力劳动。这行业啊，你没精力去变来那么多的信息，去做那么多的思考，这玩意儿做不成。呃、嗯，基金经理很多基金经理睁眼就在考虑投资，闭眼之前还在考虑投资，所以这行业呢就这么特停不下来。身体一定得好啊、呃，那一般的说、啊，年龄越大身体越差，对不对？精力越差，年龄越小呢，这个身体越好是吧？精力越好是吧？但这与这个老成呢之间呢又是冲突的，所以我就直起起个呃有个有个有个,有个提法叫少年老成，就是入行得早，吃亏吃得早。啊，吃亏时间够长，等到他三十多岁的时候呢，年富力强的时候呢，该吃的亏吃过了，该见的都见过了，然后精力又足够啊，这种基金经理呢表现的就会好，这是外在。那么还有呢，我就说了还要看基金经理第二方面呢，就是他的投资风格，那这个呢跟基金的投资风格分析呢是差不多的。呃，会去看他的持仓的情况，包括他的行业个股，包括他的行业的这个分布，包括它的板块的分分布啊，这是一方面。还有一方面呢，要看他本身的操作风格。有的基金经理呢是长期持有，高仓位，仓位不动。哎、呃，就是以选股为建建长的，有些基金经理呢会在里头呢做折腾来折腾去，是吧？以这个操作，这个以以以大配置呢作为这个这个、这个、这个主要卖点的，这两种呢它又是不一样的，所以我们要分分别呢去看。呃，但是我特别忌讳的是基金经理在中间呢从一个跳到另一个上面去。好多人说，呃，环境在变，你让一个基金经理呢跳来跳去不是挺好的吗？今儿这这个这个医医药好，他让他做医药；明儿白酒好，咱们做做做白酒啥；后天银行好了，我们再去做银行，这不挺好的吗？呃，这个市场好的时候呢，买仓干是吧？市场不行的时候，这个降仓位，这不是挺好的吗？对，听上去都挺好，但是啊，在每个领域里头都有顶尖的人才，这个基金经理通才，啥都行，啥都能干好。你想想，他有这样的人吗？那意味着他啥都干得稀松平常，所以呢，风格的跳转呢，在我这边呢，基本上我是不认可的。所以其实我这一次对张空啊，有个比较大的担忧啊，他其实是一个选股建长的一个，就是一个一个选股型的选手。呃，当然，他的选股呢是在这个不同的板块和行业之间呢会做一些轮动的，但是他现在这次把手伸到了那个大类资产配置方向去，开始降仓位，短期来看呢，有可能这个呢会给他带来一些收益的，但长期来看呢，这种东西呢对他来说是不利的，因为风格的转变多半不是好事情啊，这是这是我比较担忧的一件事情，而且。一个人呢，如果坚持的风格发生转变，事实上往往映射着他内心的之前对之前的投资行为的这个，要么是反思，要么是对他的信仰的崩溃。投资里头，如果一个投资信仰崩溃了，其实结果往往不会不会很好。就大家自己做投资的会经经历过这样的过程，就是你前面信的东西突然发现不对了，这个时候你会惊慌失措，你会乱动作。乱动作，大家都知道结果是什么，所以这是我比较担心的。当然，呃、我期望是担心啊，我期望它会是一个很成熟的，嗯，能经过这个阶段呢，变得更成熟的基金经理。嗯
0: ，嗯，上半年是这么一个情况啊，就有点乱拳打死老师傅的意思啊。我看各基金公司。最牛的那些基金经理啊，那么那些招牌式的基金经理啊，那么基本上业绩都比较一般啊，那么甚至呢都很多都开始防守啊，那么甚至又调到了这个低波动，或者是这个调到了这个呃这个低市盈率啊，那么这些板块上，而反而业绩表现最好的都是这些新派的基金经理，或者说这个中间派啊青年派的这些基金经理啊，他们的这个呃在新兴产业上啊这个是顺风顺水啊，那么。这个业绩也是暴涨啊，马老师怎么看这种现象啊？那么长期是不是说这些老经理不行了，还是这些这个呃新经理啊，这个他们更懂新经济，还是说这个整个市场这个发生了一些偏移，未来可能还会是这个姜还是老的辣啊，或者是还会发生净值回归？您怎么看
1: ？呃，其实我们不能说之前的那个去年的那些基金经理呢属于老基金经理啊，像这个。张空啊，包括像这些基金经理呢，我们只能说他是中生代的基金经理，他其实不能算是特别特别时间特别长的哈、啊，这个咱们呃要坦白的讲，上半年的市场呢，它有两个特点，第一个呢就是其实上半年表现好的也是两类基金，它不光是您刚才说的这个呃这个代表一些新兴产业的这个闯将型的这个基金经理啊，因为确实前半年的市场它呈现出这样的一个分化的特点。一个呢是行板块上的分化，就我在去年年底的所谓的说的摇摆。摇摆呢，一、这个呢是行情本身的摇摆，就是涨涨跌跌，涨涨跌跌，是吧？这个呢，这是一种摇摆，这种摇摆呢，它其实并不适合这种就是。呃，就是那种像张坤啊这样的高仓位啊、这集中持股啊这种基金经理啊，反而适合那种防守型的基金经理。所以呢，上半年表现好的一部分呢，其实是一些特别老的老将，擅长做防守、擅长做均衡配置的基金经理啊，表现不错，这是一类。第二类呢，上半年的行情本身表现出一个，就是因为它是个结构化的市场，是吧？就表现部分的这个。板块啊异军突起是吧？这些呢很多呢是以新兴产业作为代表的，这个呢他对一些新生代的基金经理呢，因为他的理解会更深刻。确实，一些老基金经理、中生代的基金经理对这些的这个理解，就跟当年的那个手游行情起来的时候呢，很多。啊，新生代的基金经理呢，这个抓的都特别好，是吧？中生代的老的基金经理呢，他们的思维模式的老化，他就跟不上，没抓住，是吧？所以今年呢，也会有这样的情况，这是两种啊、呃，两两个特点。今年前半年的，我想呢，这个防守行情的这种基金经理呢，其实长期来看，不管他能不能抓得住市场的热点，但最终呢，这种基金经理的表现普遍是不错的。就像大家都知道的，像什么朱少醒啊，包括像曹明长啊，类似于这些基金经理，这种呢，其实都是。啊，经过很多年的这个牛熊轮动，是吧？涨的时候它普遍不显山不露水，跌的时候呢，它普遍的表现呃不错，震荡市场里头呢表现也不错，是吧？这是一类啊，这种基金经理，我想他未来呢可能还能延续这样的这个风格以及他这样的收益特点。但是呢，新生代的基金经理呢，就就你你的你之,你之所以抓住了这个，是因为你年轻，你你懂。但是呢，这个世界的变化呢是浩浩上上，是吧？不不不,不进则退，不顺顺我者昌，什么逆我者。是吧？呃，如果说仅仅因为这个原因的话，那我们要看你后面的风格转变会到哪里去。如果你还是说我永远能站在潮头，对不起，啊，潮弄潮儿往往死于潮头，对吧？所以这种呢，很快就可能会会会消亡。大家会想想，当年做那个手游啊，做的包括 TMT 啊什么做的特别猛的那些基金经理，现在到哪里去了？哎，当年的私募一姐，以这个 TMT 行情的这个爆发呢，这个来异军突起，两年做成了明星基金经理，自冠名，呃，这个这个公募一姐，然后呢，转投私募以后，这个基金经理先到哪里去了，大家都不知道了，对不对？所以这种情况呢，我觉得还是要警惕的，嗯。
0: 你、嗯、刚才你也说了，比起基金经理啊，这个理财魔方会在很多地方啊花这个心思，把这个投资者和基金啊进行匹配上啊。那么你们具体是怎么一个操作的流程啊？这种匹配的精准度，呃，又如何呢？
1: 对，我们是做基金组合的，这个大家都知道。就像我前面说的，我们是建球队的，所以我也不永远不把希望建立在某一个球员会超超常发挥上，没有这种事儿啊。所以我们期望的是通过一个总体的组合呢，来降低风险，实现一个比较好的收益。所以，呃，这是我们的一个模式。当然，做我们这种做法呢，行业里头也是蛮多的了，大家都在做组合。那我们的组合跟别人不一样的地方在哪里呢？我们做的是个性化定制。哎，就是这个，这个就就简单的讲，就别人呢就可能是把几个球员传在一起，说我什么环境我都是用这个球员，我不是，我们针对不同的环境，针对不同的需求呢来调整这个队形，来给你个不同的球球队，对不对,对？这对,对手不一样，我的球员阵型就不一样，是吧？而不是说我就是包打天下，我就这一个一个一个一个球队了，我谁又来了我都不变，是吧？那你除非你的实力真的是强的不得了，但是大家都知道没有万能的球员。所以意味着说你也不存在一个包打天下的组合，是吧？所以我们是个性化定制的，呃，没有接触过理财魔方的呢，可能说对这个概念有些模糊。我尽量用场景化的方式给大家描述一下。当你下载并且注册理财魔方的 APP 以后，我们的人工智能呢会先对你进行一个初步的了解啊、呃，比如说询问一下你的资金状况啊、理财需求啊、资金使用期限等等。这一步呢，看起来好像和平时你在别的 APP 上填调查问卷呢，没什么两样。但是这些呢，是判断你风险承受能力的一些很重要的要素啊。十万块钱呢和上百万亏损十百分之十五的感觉肯定不一样，是吧？用来覆盖养老花销的钱和用来买婚房的钱，投资时间它也是不一样的，对吧？所以说投资它是千人千面的。哎，我们管投资一般，我们管我们做的这个叫理财啊，所以我说理财呢是千人千面的。我们不是简单的说画几个风险等级啊，哪个风险等级和你差不多就给你，而是定义了你能接受的最大回撤是百分之十，那后面所有的工作都是为了不破这个百分之十而服务的。所以大家会看到呢。呃，确定了这个我们叫底线。那确定了底线之后呢，我们系统会根据你的底线来确定大类资产的配置比例。我们做的呢是跨市场和跨品种的配置，除了 A 股，还有债券、美股、港股、黄金等等多类资产，因为它彼此之间都会起到这个互相增强的作用，对吧？就像一个球队里头是吧，是一个整体啊，不是说缺了谁都能行啊，就前面球前锋来在在就行了，不是是吧？所有的球员对前锋都是有益的补充，是吧？所以呢，即算是某个资产下跌，也有别的资产为你的组合赚钱。呃呃，而我们的这个模型呢，因为它都是经过极端环境的压力测试的。如果你买的是风险等级十，那你的组合就是在像过去这几年什么股灾啦、什么这个恶性通胀啦、什么意外事件了等等这种情况，那你的最大回撤也不会超过百分之十五啊。当你点开 APP 组合资产配置的详情，你就能看到系统给你配置的基金。这些基金呢，都是我们精选出来的。就像我前面说的，我们不是简单去看基金的业绩好坏啊，也基金经理谁谁谁。我们更多的是说，前面我已经配好了这个呃资产了嘛，不是？那我选的基金首先要是在这个资产上表现好的。你比如就就像你选球员，你说你选前锋呢，当然前锋上你能进球多的就是好球员，对不对？那你选守门员呢？说明你肯定不能用进球去去选他，你得能用他防住了多少球的来来选他，对不对？所以呢，我们要求每个位置上每个资产的品类上的这个基金啊，要符合这个呃资产的这个需求。股票你就得跟股票长得像，债券你都跟债券长得上像,像。你选了个债券基金，说哎，我要看它的收益率跟股票去比收益率，那你就相当于拿着股票去拿着前锋的就标准的去选守门员了，对不对？所以这就这个时候，这种筛选下来以后，我们再来看说，哎，你在这一类品类里头是不是做得好的？都是什么？前锋有好有坏，对不对？那怎么来比较？去看你这个进球数。那在我们这个里头呢，说这个位置确定了，这个资产的类别确定了，你在这个资产是不是有超额收益能力？比别人好还稳定啊？你就说一个球员呢，是总进球数呢不错，他一场进了十个球，其他的场一个都没进，还是说有一个球员呢，他们一共五场，每一场都进俩，是吧？那哪个更好？都是十个球，那显然第二个会好很多，是吧？所以我们要超额收益，先又先又又得稳定又得高，哎，这种情况下呢，选出来的这个基金呢才算好的。那好，这些都选完了，我们才在最后呢，再确保这个精确的这个匹配的问题。小老师刚才问说能不能保证匹配的精确性？当你刚开始我买我们的组合的时候，我们对你的这个底线的理解，它可能会是有一点点误差的，因为简单的问卷呢，毕竟问不出来所有的东西，对吧？呃，那么有可能会高一点，低一点，这个没关系。在运行的过程中呢，我们会根据你的使用情况，不停地来监控你的各种使用行为，通过使用行为来来微调。因为大家都知道，一个人真实的行为是最容易暴暴露一个人真实的内心的，对吧？通过这个呢，我们来再进一步的精确的调整啊，所以最终通过这样一套流程以后呢，我们越用越舒适，越用越准确啊，从而说实现呢，让你来、呃、留在市场里头，最终把这个球打赢，是吧？啊，这就把最后挣把钱挣到的这么一个这么一个目标，所以大家可以尝试一下，你进去你就做完这一些以后，你可以找你的朋友同样再做一下，你会发现你们俩问题回答也不一样，各种外在条件也不一样，然后你发现你的组合其实是不一样的，就哪怕你们两个都填一模一样的外在条件，啊，实际上你用一段时间以后呢，你会发现你们俩都不一样了啊，他就是因为这个原因，所以我们这个做的还是我个人认为算是我们行业的智能化水平最高的了啊。
0: 嗯，那么其实昨天很多这个基金啊都表示了对于未来的这个市场的一个担忧啊。那么很多人可能觉得，呃，之前是这个流动性把这个市场打起来的啊。那么未来如果流动性收缩的话，可能这些核心资产也好，或者这些现在的估值也好。可能市场会有一个降估值的过程啊，那么包括张坤啊，那他也说对后市的可能并不是特别看好啊，或者说是信心不是特别足。那么马老师，您对于整个的市场是怎么看的啊？比如说未来一段时间，您觉得整个市场会发生一些什么变化？是还能够继续上涨，还是会出现一定的呃调整的压力？呃
1: ，首先呢，我确实看到很多基金经理的未来的市场的观点呢略微偏谨慎了，这是一个事实啊。呃，但是所有的人都开始偏谨慎的时候呢，这未必会发生，这也是咱们咱们都知道的一个逻辑啊。市场它有可能会调整，但是否走向往往不会属如所有人的愿。这是一个逻辑哈，所以我在中期策略报告的时候跟大家都讲过，我也认为，呃，后半年的市场呢会是个结构化市场。所谓结构化市场，不代表说没有机会，甚至会机会很大。所谓结构化市场，市场，你比如说一五年呢是真正的呃真正的牛市之年，但是，一三年、一二年、一三年、一四年是结构化市场。你觉得结构化市场没机会吗？不是，一二一三一四年那个代表信息产业的这个中小创涨了两点六倍。哎，所以这个东西呢，总体你感觉市场好像没怎么涨，上证指数呢这边没怎么涨啊，不涨不跌。哎，这个中小创呢涨了两两点六倍，那说这里头呢，其实机会也是挺多的，这是第一。第二呢、哎，我们不能光看股市，整个市场呢它是有股市、有债市，是吧？有黄金，有各种资产的的呃带来的。同时呢，这个市场呢就算是股市，它也不光是中国股市，它还有美国股市，是吧？像一呃一九年。啊、呃，这个19年呢，其实全年啊市场表现一般 ，A 股市场表现一般，中间有阶段性的这个行情不错的是吧？就比如说一季度的时候表现不错，后面就长时间表现一般，全年下来呢，感觉 A 股市场呢涨涨涨跌幅都差不多。但是呢，因为外围市场当年涨得好，我记得当年呢这个市场基准呢是一条平的线，我们的组合呢当年呢实现了 16% 的收益，所以多资产配置它本身呢就能解决这种啊多资产跨品类这个跨市场。啊，这个呢就能解决这个这个这个这个就这种单一市场的这个结构化的问题。同时呢，因为我们也是底下精选了啊好精选了我们所需要的那个方向和基金，我们这底下的这个选择呢也还是带有多因子选择的成分。所以呢，我们的组合呢最终呢是能跨过这样的一个阶段，这是一个一个逻辑啊。那么当然回过头来说，张空，我个人的判断，张空更多的悲观并不是对市场，他是他对自己，这是我最大的担忧也是。我认为一个基金经理呢，如果开始反思自己的投资行为，这个结果呢有两种啊，第一种呢是成功的反思和转型成功了，第二种呢确实是因为他对自己的信仰的崩塌和迷茫，而信仰的崩塌和迷茫,茫、迷的重建成功呢是比较少的，投资投在基金经理的这一点我们还要再进一步去观察。呃，我觉得嗯，市场呢自然会有波动，很正常，嗯、呃，但市场呢往往会超出大部分人的预期，这也是非常正常的。第三呢，一定要选择合适的方式来度过这样的环境，而不是说当所有人都感觉不太好的时候，自己一撤了之。这时候我们往往会失去最大的机会
0: 。嗯，好，非常感谢马老师做客我们今天的节目啊，也是跟我们分享了包括张坤昨天的这个。呃，对于中报的这么一个解读啊，那么其实呢，做投资呢，就是有多大的胜算啊，那么下多大的注啊。那么我们相信，呃，张坤减仓啊，那么是因为他最近觉得自己这种风格啊，在未来投资的时候可能觉得胜算不足啊。呃，那么对于我们来说呢，其实我们的仓位啊，如果做大力资产配置的话，那么我们基本上也是这个始终留有后手的啊，那么也是始终这个保持一定的一个固收比例的。所以说，在这种情况之下呢，其实我们无需担忧啊。那么现在市场确实是有点方向不明，但是呢，我们只要保留一定的这个预备啊，一一定的后手啊，那么就足以应对这种不确定情况的发生啊。那么为我们后面后面的这个行情啊，打下一个很好的基础啊。涨上去啊，我们有仓位；跌下来，我们有钱可以继续的补仓啊。那么这就是一个非常好的一个仓位的管理和仓位的控制一个情况。非常感谢马老师，再见
1: 。好的，再见。